0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 110. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, além do Salmo 11 da Bíblia Ave Maria Vamos ao dia de hoje 1 Samuel, capítulo 17 Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco, de Judá Acamparam entre Soco e Azeca, em afes Domin. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam num lado da montanha e Israel na colina de fronte. O vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gat, cujo talhe era de seis côvados e um palmo, trazendo na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o um cilindro de um tear e sua ponta de ferro pesava seiscentos ciclos. Um escudeiro precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes, Por que viestes expostos a uma batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, os escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar... Seremos vossos escravos, mas, se eu vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou, lanço hoje este desafio ao exército de Israel, dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos oito filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, já idoso no tempo de Saul. Seus três filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se o primogênito Eliabe, Abinadab o segundo e o terceiro Rosama. Davi era o mais novo. Os três mais velhos estavam com Saul e Davi, ora ia ao acampamento de Saul ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por quarenta dias seguidos. Um dia disse Jessé ao seu filho Davi, Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes dez pães. E apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entregue estes dez queijos ao chefe dos mil. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel, no vale do Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu, como lhe ordenara a Jessé. Chegou ao acampamento no momento em que saía o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias de Gat avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio como nos dias precedentes, de modo que Davi podia ouvi-lo. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o acumulará de favores, lhe dará sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele, Que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio, que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta, Isto será feito a quem o ferir. Eliabe seu irmão mais velho, ouvindo falar assim, encolerizou se Por que viestes aqui? Com quem deixaste tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Foi para ver a batalha que viestes. Que fizeu de mal? Disse Davi. Nada mais fiz que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre as mesmas respostas. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou ouvir à sua presença. Davi disse-lhe, Ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor acrescentou que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o senhor esteja contigo. O rei vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul, não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato cinco pedras lisas. Pôs as no alforge de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi, mediu-o com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe, sou eu algum cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa. Pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu, pois a mão no alforge, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu, com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, Correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra e perseguiram os inimigos até a entrada de Gat e até as portas de Acaron. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até Gati e até Acaron. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi... Tomou a cabeça do Filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do Filisteu, disse a Abner, seu general, De quem é filho esse jovem, Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner, não sei. Disse-lhe o rei, informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o Filisteu, levou o Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe, «Quem é o teu pai, ó jovem?» «Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo», respondeu Davi. Salmo 11 da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, uma oitava abaixo, Salmo de Davi «Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos, e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros, senão palavras mentirosas. Adulação na boca, duplicidade no coração... Que o Senhor estirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós, quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada, isenta de ganga, sete vezes depurada. Vós, Senhor, haveis vez de nos guardar, defender-nos sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Muito bem, hoje temos uma passagem bem conhecida para muitos de nós, de Golias contra Davi. E notamos que nem sempre precisamos que os nossos exércitos se matem, porque temos apenas um guerreiro contra um guerreiro para ver qual exército vence. Jessé, pai de Davi, o manda buscar comida para seus irmãos e no caminho Davi ouve falar do exército filisteu. Davi é inspirado para lutar. Lembra do Jonathan? Os exércitos de Israel estão escondidos em buracos e Jonathan vê isso e reúne as tropas para lutar. Davi tem o mesmo coração e é o mesmo tipo de pessoa. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouve-o e fala mal dele. Na verdade dizendo, sei o que você está fazendo, foi para ver a batalha que vieste. E a resposta de Davi foi, o que eu fiz agora? Eu só estava falando. Uma resposta típica de um irmão mais novo. Mas a ousadia e a coragem de Davi o levaram a dizer até ao rei de que ele não desfalecesse o coração por causa de Golias, porque ele estava se colocando à disposição para descer e lutar contra aquele filisteu. Ele sabia que Saul tinha levado as pessoas para a batalha, que Saul lutava contra os filisteus, mas que não deixasse aquele coração se perturbar novamente sobre Golias, porque ele daria conta daquilo. Isso é incrível. Isso nos mostra o coração de Davi. Saúl então primeiro hesita, dizendo que ele não pode lutar porque ele é muito jovem. Davi então conta a Saúl como é a sua rotina. Ele cuida das ovelhas de seu pai. Não vive apenas tocando a lira para Saúl, como lemos nos episódios anteriores. Ele lutou contra leões, tigres e ursos. Davi vem treinando para este momento, fazendo a vontade de seu pai Jessé. Davi está encarregado de proteger os rebanhos de ovelhas. Davi tem que colocar sua vida em risco e aprender a lutar. Então ele poderia fazer isso. Ele pode fazer isso agora novamente. Nenhum de nós sabe as batalhas que teremos que enfrentar no futuro. Tudo que sabemos é a tarefa do hoje. Quando fazemos a tarefa que temos em mãos, estamos nos preparando para a batalha do futuro. Se evitarmos as batalhas do agora, não estaremos preparados para as batalhas do depois. Davi não evitou suas batalhas anteriores. Então, quando ele precisou, se levantou no momento em que todo Israel precisava de um herói disposto e capaz para enfrentar Golias. Você e eu vamos ter gigantes em nossas vidas por isso que devemos enfrentar as batalhas de hoje para que estejamos preparados para conquistar os gigantes de amanhã. Então Saul veste Davi com sua própria armadura e espada, mas lembre-se que Saul era um cara grande, o ombro e a cabeça dele passavam à altura de todos os outros, então a armadura não serviu para Davi. Além disso, Davi tinha treinado com outras armas e não com espada. Então há um momento em que Davi sai contra Golias e no versículo 48 nós lemos Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga, ao encontro do Filisteu. Isso é crítico. Davi correu. Às vezes nós demoramos, vagamos, hesitamos. Quando é hora de se mover, quando é hora de ir, quando é hora de lutar, nós hesitamos, nós demoramos. Mas Davi corre para a linha de batalha. Devemos perguntar sempre a Deus quando Ele quer que nós corramos em direção à linha de batalha. Davi é um homem segundo o coração de Deus nesta batalha. Davi não luta porque quer todos os prêmios. Ele não quer glória, ele não quer ser um herói, ele está lutando porque Golias está insultando o nome do Deus vivo. A pior coisa sobre Golias não é que ele seja um filisteu. O pior de Golias é que ele está ofendendo o nome do Deus verdadeiro e vivo. O amor de Davi por Deus o levou a defender a honra de Deus. Que hoje nós possamos pedir ao Deus Pai tamanho amor por Ele para que saibamos defender a sua vontade em nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.